0: 大家好，这里是说破心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关的知识，也希望大家都能够受益和喜欢。这里是第二十二讲，交互分析治疗 （TA 疗法）。林林种种的心理治疗理论和实践，以其各自的独特魅力，为人类的心灵福祉贡献着热情和智慧。埃里克·波恩创建了一个叫做交互分析的理论和实践，以清新简约的风格带领我们深入个人的主观经验。在某种意义上 ，TA 被认为是精神分析的缩写本，但同时显现出独特的魅力。从创始至今的半个多世纪，已经被全世界65个国家所吸收，并广泛的应用于个人成长、团体辅导、组织训练与公众教育当中。作为一名出生在加拿大的美国心理学家，埃里克·伯恩是 T A 的创始人，也是 T A 古典学派的代表人物。他在1910年5月出生在加拿大魁北克蒙特利尔市，家境富裕。在他成为心理学家的道路上，也无一例外地学习过精神病学。1941年，在美国的精神分析。研究所开始接受精神分析师的训练，在创立和实践交互分析治疗的过程中，伯恩写作和出版了许多论文和书籍，来表明他的观点和学说。不论是成熟于1947年的《运转中的心灵》，还是成熟于1961年的那本《心理治疗中的关系分析》，都阐述了他的理论；又或者是一964年出版的这本《人类之间的游戏》，都曾轰动一时。国际交互分析协会为 TA 下的定义是：这是一种人格理论，以及一种针对个人成长和改变的有系统的治疗方法。重点是关注个人的成长与发展。其理论呢，大致经历了四个不同的阶段。交互分析的理论包括结构分析理论、沟通分析理论、游戏分析理论以及脚本分析理论等等。在 TA 疗法的结构分析中，认为自我状态是可以分为三种结构自我和五种功能性自我的，这也是我们学习的重点。我们来看看，他认为呢，有一种叫做父母自我状态，是个人心态和行为中保护、控制、呵护、批评或者指导的倾向，源自于小时候对父母的模仿。这种父母自我状态又可以分为养育父母和控制父母这两种不同的功能。养育父母体现的是温柔的、接纳的、温暖的语气、安慰的目光或者手势；控制父母代表生活中我们必须遵守的那些行为规则，经常的表现出对人行为的控制，比如必须遵守规则。控制父母常常可能是紧蹙的眉头、严厉的语音语调、反对的表情等等。而成人自我状态是个人心态和行为中理性的一面，功能像计算机一样。尊重事实，并且试图通过寻找事实、处理数据、估计可能性等来更新决策，与专注、平衡、镇定的状态相联系。儿童自我状态呢，是根植于人内心的接近本能的情感和行为的倾向。在儿童自我状态中呢，也分为两类：一类叫适应儿童，一类叫自由儿童。适应儿童是接受来自父母或者文化而拥有的一些功能特点，主要表现为对环境的适应。这种适应，一方面体现为儿童自我在父母或社会要求表现出好的，我去做；，另一方面也可以表现我才不做呢。在后者，尽管儿童自我违背父母的要求，但仍是以父母的愿望和要求为准绳的，所以依然被看作是适应儿童的一部分。自由儿童呢，则是直接的表达需求，具有直接的自发的特点。自由儿童像真正的儿童那样，更多的表现出接近本能的需求和愿望。具有儿童的心态，或者希望得到他人的批准，喜欢立刻的回报。在日常生活中，我们经常可以从说话人易动感情的语音语调中辨别出这种心态。就像一名孩子向妈妈抱怨弟弟淘气，可总是我受到批评比较多，这种时候用的语调是一样的。在某种意义上来说，父母自我和儿童自我都是感性的、非现实性的，成人自我则是理性的、现实性的。类似于自我、本我、超我的概念，其中父母自我状态和儿童自我状态大部分来自于童年。父母自我外化而来，儿童自我源自内在。当个体处于儿童自我的时候呢，他应用了小时候的感知和行为方式；当他处于父母自我的时候，则应用了小时候父母的表达方式。成人自我呢，则是针对目前的情况使用客观理性的态度和行为模式。在伯恩看来。除去所有儿童自我和父母自我，剩下的就是成人自我。人们在理解三种自我状态的时候，有时会倾向认为，父母自我用来处理价值层面的问题，成人自我用来处理理性的思考，儿童自我则是用来处理感觉。虽然这是一种误解，但有助于我们以简单的方式理解三种不同的自我状态。与此同时，三种自我状态本身无所谓好与不好。合理的运用，同时还能带给人愉悦，便是可取的。交互分析理论家认为，个体在个人身上的五种功能状态能量是一定的。五种功能状态中，如果一种的能量特别多，其他的就相对少。从能量的分布上，我们也可以看到这个人不同的自我风格。在 TA 看来，如果我们的生活中每个人都有清晰明了的自我状态，并且能量保持相对均衡，那么我们的适应是良好的。但是在实际的生活中，情形远不止如此。三种明显的状态使我们的生活出现问题：自我状态失衡、污染，还有排除。自我状态失衡呢，是指人格结构的三个部分在个体身上的能量不均衡造成的人格偏颇现象。在伯恩看来，有父母自我状态、成人自我状态和儿童自我状态三者共同组成的人格结构之间的比例严重失调，那么这个人在生活中就会出现问题。比如一个人的父母自我状态占有过多的比重，那么这个人在日常生活中就既可能表现出非常的专横、控制感强，也可能表现得非常的谨小慎微、瞻前顾后。前者呢是一个喋喋不休、喜欢指责、不满意现状和挑剔的人，后者呢则是一个鸡妈妈一样的人物，整天没完没了、事无巨细、缺少安全感。如果这两者都很强烈。那么，在生活中，这个人处理问题既不理智，也了无生趣。假如一个人的成人自我过多，似乎可以很好的在生活中周旋，人情打练，生活现实，但是却不会有太多的自我。假如儿童自我占据绝大部分，那么这个人可能或者在生活中缺少规矩，我行我素。严重者呢，容易出现反社会的倾向，自暴自弃或者患得患失，自我放纵。更为严重者，可成为自我中心的躁狂者，或者过分的拘泥于现实的要求，唯唯诺,诺诺，成为没有自我的压制者。极端的情形是什么呢？这个人既渴望自由自在的生活，又在现实生活中感到极度的无奈，那么很容易走向精神分裂。污染呢，是指父母自我或者儿童自我中的一种或者两种对成人自我的入侵，以至于造成混淆或者模糊的情形。一个自我状态的混淆的人呢，可以认为自己的行为是理性而成熟，可是，在别人看来，他可能是幼稚又顽固的。至于模糊的情形，典型的状况是人类的偏见的形成和种种不切实际的幻想。举个例子来说好了，一个男孩子小的时候从严厉的父亲那里接受了“女人就是头发长见识短”这样的观念。当他站在这个污染的立场说话的时候，他坚信这个是事实。并且提出了很多的事例来证明事实就是如此。他长大以后也认为所有的女人都是这样的，使自己无论在职场上和女同事的相处，还是在家里和自己妻子的相处，都显得困难重重。同样，一个女人如果从婚姻挫败的母亲那里接受，男人都。不是好东西这样的观念，那么在他成长以后和男人相处中也会充满了疑虑和不信任感，以至于可能影响到亲密关系的建立。如果是儿童自我污染了成人自我，通常的情景是种种不切实际的幻想。典型的情况呢，就像青春期的中性妄想症，一个男同学默默的爱上了一个女同学，便认为那个女同学对自己也是有意思的。无意间回头，正好碰上了女同学的目光，女同学微微的一笑，男同学便心花怒放。第二天，男同学发现女同学和自己的座位近了一排，再回头，女同学也同样友好的目光，于是男同学不能自持，认为女同学所做的事情都是为了自己。是，但事实上，女同学仅仅是无意识的出于友好。如果一个人的父母自我和儿童自我同时污染成人自我。那太可怕了，这个人可能又顽固又不切实际。而排除呢，是指个人生活中很少或者几乎不使用某种自我状态的情形。在这种情况下，某种被排除在外的自我状态并非消失了，而是不被使用。所以，个人在生活中便以一种压制的僵化的方式来处理现实问题。一个排除父母状态的和儿童自我状态，只使用成人状态的人，只是一个充分的现实的人。是一个物化的人、异化的人，既没有情感，也没有情趣。一个排除儿童自我状态的人，可能了无生趣、刻板僵化；一个排除父母自我状态的人，可能因为缺少行为规则而没有内心的约束。健全而理性的个人呢，在生活中是灵活的运用各种自我状态，并且适当调换。简单的说，你得像变形金刚似的。在不同的条件下、状态下转换出不同的人格状态，这样呢就是良性的。所以 ，TA 对于排除的治疗是帮助个人找出被排除到的自我状态，协助个人将排除掉的自我状态重新整合到个人的自我状态当中去。在 TA 看来，个人遭遇的问题来自于自我状态之间的种种问题。那么，在现实生活中，人们遭遇的。心理困扰的原因，主要就是因为相互的自我状态不对接而引发的人际沟通不畅，于是要对人们之间的相互作用进行沟通。那么在下一讲我们会讲到沟通分析这件事儿。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗方面的知识，也欢迎您持续的关注我们。